0: Moise își conduce poporul său din tiranie, dar nu îl duce imediat în pământul făgăduinței. Aceasta este foarte ciudată. Îi merg în deșert. De ce? Noi suntem prizonierii propriilor noastre concepții și interpretări greșite, psihologice și sociale. Hai să zicem că ne eliberăm de acestea. Dar atunci ne aflăm niciunde. Cel puțin să avem o mare. Iată de ce oamenii aveau nostalgia tiraniei. Cel puțin aveau ce mânca. Știau cine erau atunci când se aflau sub tiranie în afara deșertului. Deci putem să ne întrebăm, de ce oamenii nu vor să abordeze propriile concepții greșite? Da, în deșert, dar în afara tiraniei. Și cu cât mai grea este tirania, cu atât mai arid este deșertul. Deci dacă ești chinuit de gânduri sau te afli sub asaltul impunerilor tiranice și decizi să scapi de ele sau ești traumatizat de ele, nu mergi în paradis, mergi în deșert sau chiar mai rău. Să nu ne întrebăm, deci, de ce oamenii nu fac aceasta. Israeliților le-au trebuit trei generații timp de 40 de ani să călătorească prin deșert ca să se refacă după tiranie. Și trăiau în deșert, nu oriunde. În deșert au început să se închine idolilor, adică ideologiilor, pentru că nu aveau pe nimeni să le arate direcția și nemai fiind sub tiranie se luptau între ei, iar moi se judeca toată ziua pentru a aplana conflictele. Ce mai, aceștia au început să se închine falșilor idoli, iar Dumnezeu, văzând aceasta, le-a trimis șerpi noș pentru a-i mușca. Amuzant, scăpați de tiranie, ajung în deșert, se luptă ideologic între ei și șerpi vin peste ei. și mușcă, și mușcă. Într-un final, sătui se duc la Moise și îi zic, du-te la Dumnezeu să ne scape de șerpii cei răi. Iar acesta, din urmă, acceptă și se duce să vorbească cu el. Și răspunsul lui Dumnezeu este foarte stran. Este una din acele situații ciudate care poate fi o nebunie sau este un adevăr. Acestea sunt cele două opțiuni. Nu este ceva searbăt sau previzibil. Este o nebunie sau un adevăr? Și am putea spune că este o nebunie, dar nu contează. După ce se vorbește cu Dumnezeu, ne-am așteptat ca acesta să străpească șerpi. Dar nu se întâmplă asta. El zice, du-te și fă din bronză a unui șarpe și a unui toiag și pune copia pe toiag și în figer în pământ și cele Israeliților să meargă să-l privească, iar aceștia, nu vor mai fi niciun fel mușcați de șarpe. Deci să se uită la copii. Iar aceasta este doctrina oricărei psihoterapii. Înfruntă ceea ce te îngrozește și vei deveni mai curajos. Deci terapia clasică pentru tratarea fricii este înfruntarea voluntară a sa. Deci modalitatea de a scăpa de cea mai mare frică este de a o înfrunta și vei scăpa de ea prin voința ta. Aceasta este doctrina psihoterapiei. Deci aici este ciudățenia. Dumnezeu nu pune pe fugă șerpii, ci face pe fiecare mai curajos. Este mai bine așa decât să fii în siguranță. Curajul este mai bun decât siguranța. Este cel mai eficient în tratarea fricii. Aceasta este uimitor. Dar ceea ce urmează este și mai uimitor. Mântuitorul cere în Sfânta Evanghelie să fie înălțat ca șarpele în deșert. Și te vei întreba, dar cum este aceasta posibil? Acela este un șarpe pe un toiag. Hristos se compare el însuși cu un șarpe pe un toiag? Oare ce să însemne aceasta? Și m-am gândit la imaginea de pe cruce și la scena care o însoțește. Iung a spus că suferința crucificării a fost etalon, talon, una la limită, de Oxford. Nu pot să scriu o poveste mai tragică, este imposibil. Tehnic. De ce? Pentru că este o scenă în care se reunesc toate fricile din lumea ale omului. Nu a fost nimic mai dureros decât moartea prin crucificare. De aceea a fost inventată de către romani pentru a pedepsi pe oponenții politici. Este o moarte înceată, agonizantă, dureroasă, prin sufocare și deshidratare. Această moarte este foarte urâtă, foarte dureroasă. În plus, știi că moartea vine și asta face parte din scenă. În plus, cel mai bun prieten te-a trădat. În plus, oamenii tăi s-au întors împotriva ta. În plus, ei sunt conduși de un tiran care pune la îndoial adevărul. În plus, ești o victimă a Imperiului Roman. În plus, ești cu totul nevinovat. În plus, toți știu ce se întâmplă. În plus, aceștia aleg să libereze un criminal de la acest supliciu, deși știu că el este un criminal, iar tu ești nevinovat. Și tu ești tânăr, nu ai făcut nimic rău, ci numai bine la oameni. Deci este o scenă la limită. Atunci stai și te gândești. Ne uităm la această scenă de 2000 de ani și ce facem? Ne așteptăm a vizita lucrurile de popoaz de pe drumul Cruci. Ați înțeles ideea? Am înțeles acum scena crucificării. Haideți să ne imaginăm puțin. Cine ești tu? Iar dacă ești o femeie căsătorită, poate te vei întreba de ce să naști copii și să-i oferi unei lumi stricate. Acesta este curajul femeii care nu-și ține copilul la piept și îl trimite departe. Unde? Eventual la moarte și distrugere. Du-te, lasă-mă, descurcă-te în lume. Acesta este curajul de bărbat al femeii care-și lasă copilul să plece. Ești un pilot și te îndoiești de adevăr și mergi cu turma mai departe. Atunci ești iuda pentru că ai trădat pe cel mai bun prieten. Tu ești gloata, tu ești criminalul. Toate acestea ești tu. Privești la toate acele lucruri pe care le urăști și ești îngrozit de ele. Dar nu este șarpele, ci cei mai periculos șerpe adunați la oaltă. Aceasta este priveliște. Și ce vezi? Vezi moarte, vezi distrugere, durere, teroare, tiranie, fragilitate, trădare. Privește adânc. Privește adânc, cât mai adânc. Ce vezi? Moartea și învierea. Iar dacă te vei uita destul de adânc, în iad vei vedea lumină.